0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati a Starmiappa, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Secondo podcast prodotto in collaborazione con Ampio Raggio è dedicato all'edizione 2019 di Getsin di Pietrelcina, in provincia di Benevento. Un po' come abbiamo fatto ieri, cercheremo nei prossimi minuti di farvi vivere dalle voci dei protagonisti ciò che sta accadendo in queste ore a Pietrelcina. Diamo subito la parola a Anna Elisa Fersini della Fondazione Ampio Raggio, a cui abbiamo chiesto un bilancio di questa prima giornata di lavoro.
2: Sì, allora la giornata è stata intensa dal punto di vista lavorativo perché abbiamo organizzato del, delle call for ideas, quindi dei tavoli di lavoro dove abbiamo invitato... Eh, diciamo stakeholders provenienti da ogni ambito, dal settore pubblico, quindi pubbliche amministrazioni, settore privato, start-up, eh, grandi aziende come piccole aziende, eh, pionieri, innovatori, università, centri di ricerca. Eh, l'obiettivo era quello di portare avanti eh, una delle azioni di ampio raggio, perché mi, mi preme ricordare che ampio raggio come dire, ha l'obiettivo, proprio alla mission, di fare innovazione fuori dai luoghi comuni. Quando noi parliamo di innovazione, intendiamo un'innovazione a 360 gradi, un'innovazione che parte prima di tutto dalle persone. Uh, come diciamo spesso, un'innovazione tecnologica o un'innovazione digitale non è sufficiente uh, per far sì che accada il cambiamento se non supportata da un'idonea innovazione manageriale, strategica e soprattutto sociale. E ampio raggio che cos'è? Fa innovazione sociale, cioè uh, mh, ha trovato un nuovo modo, quindi un modo innovativo, di far incontrare le persone e i vari stakeholders al fine di accorciare le distanze e creare eh, il punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di innovazione oggi eh, attraverso questi tavoli di lavoro che abbiamo organizzato abbiamo realizzato 15 tavoli di lavoro tematici su delle tematiche molto innovative e molto attuali eh, abbiamo realizzato un'azione del nostro piano strategico di ampio raggio
1: e infatti perché ieri Nino ci spiegava un po' come funzionano le varie giornate quindi ci sono questi tavoli, tavoli tematici in cui c'è chi propone un tema e si invitano gli altri a proporre delle possibili soluzioni oggi il focus più o meno su che cosa, su che cosa verteva
2: allora, le tematiche sono state le più disparate, ad esempio io ho partecipato al tavolo Invitalia e Fondazione Focus, uh, Invitalia, l'obiettivo di, di Invitalia qual è? È quello di, che ovviamente Invitalia è delle, delle risorse finanziarie uh, da investire, sulla, da mettere a disposizione degli attori locali e quindi del, del territorio, l'obiettivo era quello di raccogliere della progettualità uh, interessante, ma non solo il singolo progetto, ma anche il progetto pioniere eh, che possa essere da veicolo eh, per altri progetti sul territorio. Il tavolo al quale ho partecipato è stato un tavolo interessante dove vi era non solo in Vitalia, Fondazione Focus, eh, il cui obiettivo è quello di rivitalizzare una, un'area critica che è quella dei quartieri spagnoli. Di Napoli. di Napoli quindi l'obiettivo diciamo, del rappresentante della fondazione Focus era quello eh, di raccogliere delle idee per, per creare dei luoghi di aggregazione sociale all'interno dei quartieri sociali quindi portare della, dell'imprenditorialità finanziata attraverso le misure messe a disposizione da Invitalia e intorno a questo tavolo ci sono stati veramente delle start-up molto interessanti molto innovative ma anche società di formazione che hanno messo in ehm, hanno proposto delle idee interessanti, cioè inserire anche delle azioni formative ad esempio per per gli abitanti del quartiere spagnolo per rafforzare il senso di identità e anche una consapevolezza per spingerli verso un'imprenditorialità.
1: Eh no, eh, un altro aspetto che è stato toccato oggi è, naturalmente, è stato accendere un faro sulla fondazione Ampio Raggio. Sei stata anche tu a parlare, a illustrare un po' quello che la fondazione, che lo ricordiamo, sta per avviare, o meglio, ha avviato già l'iter per essere riconosciuto da un punto di vista giuridico, e quello che poi in concreto vuole andare a fare. Ce ne puoi sintetizzare giusto in due parole?
2: Sì, allora la fondazione Ampio Raggio oggi è una fondazione di partecipazione, quindi è un'associazione. E l'obiettivo è quello di farla diventare una fondazione. Per fare questo abbiamo bisogno ovviamente di raccogliere il capitale, il capitale diciamo, minimo per, la, per, il capitale per costituire una fondazione di 30.000 euro. E E quindi abbiamo bisogno, abbiamo raccontato eh, il nostro nostro programma strategico. Eh, L'obiettivo era proprio quello di tracciare una linea, cioè qual è la nostra mission, che cosa vogliamo fare, qual è la nostra identità ehm, e abbiamo raccontato in che modo vogliamo perseguire questa mission. Jetsin è un'azione del piano strategico, ehm, ma insieme all'organizzazione di questi eventi di Jetsin ci sono anche ad esempio... eh, l'avvio di partnership di protocolli d'intesa con centri di ricerca e università e anche università proprio per creare un ponte fra il mondo della ricerca e le imprese oppure creare dei partenariati con delle istituzioni degli accordi o protocolli d'intesa con pubblica amministrazione. cioè tutto quello che può essere utile per creare rete, fare networking e quindi alimentare l'ecosistema di ampio raggio. A noi piace definire ampio raggio come un'intelligenza collettiva. L'intelligenza collettiva la si forma se siamo in tanti, tanti punti di vista, tante competenze, tante persone diverse. È qui che viene generata la vera innovazione, è qui che si genera la contaminazione. La contaminazione porta creatività, porta innovazione
1: e soluzioni.
2: E nuove soluzioni, perché ovviamente noi sì, ci piace incontrarci anche e organizzare questi tavoli di lavoro in momenti ludici, però noi seguiamo eh, i vari stakeholders anche dopo questi momenti ludici, perché l'obiettivo è eh, trasformare un'idea in un progetto concreto, in un investimento. Quindi noi fra, fra qualche mese magari ci possiamo ritrovare e dire, ah, dopo l'evento di Pietrelcina abbiamo realizzato tre progetti, abbiamo generato... 5 milioni di investimento, cioè questo è il nostro obiettivo, trasformare l'innovazione in valore concreto per il territorio.
1: State ascoltando il secondo speciale che Star Me Up dedica a Getsin 2019 di Pietrelcina e al microfono c'è Fabio Bruno Andiamo quindi a scoprire i tavoli di lavoro che hanno animato la seconda giornata Naturalmente non possiamo sentirli tutti Abbiamo scelto di raccontarvi quelli coordinati da Flavia Marzano e Francesco Roca Star Me Up speciale Getsin 2019 Siamo con Flavia Marzano, assessora a Roma Semplice E Innanzitutto benvenuta
3: Grazie benvenuti voi nella mia vita
1: <ride> Allora Flavia tu qui hai avuto un, il compito di gestire il tavolo sugli smart citizen sì. eh, Ci dici innanzitutto chi sono questi smart citizen?
3: Allora, l'amministrazione capitolina ha eh, servizi, siamo nel 2019, ce li ha anche online. Tanti, belli, efficienti o meno, ma insomma tanti servizi a cui si parte dal sito per trovare soluzioni anche tramite il digitale. I cittadini romani, alcuni sono molto smart, altri un pochino meno. Quindi l'obiettivo di questo incontro era far sì che cercare dove sono gli elementi per far sì che più cittadini romani siano davvero smart che usino più possibile le tecnologie per semplificare prima di tutto la propria vita magari anche perché in maniera sostenibile ci, siano meno, ci sia meno inquinamento per esempio perché le cose si possono fare anche online
1: Cosa ti porti quindi alla fine? Quali sono, quali sono le, le conclusioni che hai, sei riuscito a trarre alla fine di questo tavolo?
3: Un po' di belle cose me le sono portate a casa, sì. Eh, Intanto la la misurabilità dell'esperienza che faccio, mm, ovvero... Io I servizi online ci sono, ma analizzare quanti e quali vengono fatti e da quante persone oggi e poi magari dopo una campagna di comunicazione quanti in più o in meno ce ne saranno è uno strumento che per me è molto importante e utile per capire se sto lavorando nella direzione giusta. Un'altra è, avevo pensato in maniera un po' troppo tecnologica e quindi come arrivare a chi invece tecnologico non è suggerimenti anche forse banali ma efficaci come a raccontare le informazioni nei centri anziani oppure mettere all'interno delle bollette che arrivano a tutti i romani di acqua, luce, gas l'informativa su quanti e quali servizi online ci sono quindi fateli lì perché fatti lì costano meno perché lì sono gratis e di persona allo sportello si pagano i diritti di segreteria piccoli trucchi del mestiere anche andare nelle palestre perché se me lo dice La persona di prossimità e non l'assessore o la struttura capitolina, ma il mio amico, il mio collega, la persona con cui vado a comprare al supermercato o in palestra, o forse più fiducia all'anziano in particolare, è più facile che ascolti lui e se lo faccia spiegare da lui, piuttosto che non da una struttura di Roma Capitale.
1: Al di là del tuo ruolo istituzionale, tu comunque sei un'esperta e una persona che comunque ha lavorato sempre nel campo dell'innovazione, con un occhio poi molto speciale e, e attento a, a, a tutto ciò che è open. In che modo, secondo te, eh, innanzitutto se ha ancora senso parlare di linguaggi open in un'epoca in cui internet sembra aver preso un'altra strada, quella dei grandi monopoli? Guarda, parto
3: dal fondo, Eh, stiamo organizzando a novembre... Un evento che si chiama Festival della Conoscenza Libera, proprio perché lì si parlerà di open source, open data, open standard, open access, open innovation, ovvero condividere conoscenza a qualunque livello sia, che sia software o che siano dati o che siano informazioni, condividere. A Roma Capitale una delle primissime delibere, era ottobre 2016, sono stata nominata a luglio, è stata proprio sull'adozione del software libero all'interno di Roma Capitale abbiamo installato 14.000 licenze LibreOffice e stiamo lentamente disinstallando licenze di office da chi non lo sta usando da più di sei mesi non si lamentano quindi vuol dire che non lo stanno usando quindi sto facendo bene il mio lavoro poi è chiaro che da lì arrivare all'utilizzo massivo di soluzioni libere all'interno della pubblica amministrazione c'è più strada però per esempio con l'assessore al bilancio abbiamo fatto un passaggio da un'azienda di software proprietario tutta la parte di bilancio, quindi software rilevante in un'amministrazione come Roma a un software libero, open source, quindi dai, pezzettina alla volta
1: E soprattutto, visto che hai anche nominato il bilancio, mi dicevi l'altro giorno che state avviando, o meglio, avete avviato un processo di bilancio partecipato all'interno dell'amministrazione
3: Sì, abbiamo fatto l'anno scorso una prima sperimentazione in un municipio nel municipio ottavo, Roma divisa in 15 municipi eh, quest'anno invece abbiamo messo a disposizione 20 milioni di euro per tutti e 15 municipi, più in realtà sono divisi anche in un sedicesimo tranche per progetti intermunicipali, proprio per favorire l'integrazione sui territori nell'ambito del decoro, decoro urbano. Eh, è finita la votazione, prima la presentazione di, sono, hanno partecipato 25.000 persone, tante. Eh, sono stati presentati più di mille progetti di cui il, tecnicamente sono state estratte più di 900 perché erano rispondenti ai requisiti quindi nell'ambito del decoro urbano
1: cioè, adesso, in parole povere voi avete chiesto come abbellireste una parte del vostro quartiere? sì
3: per esempio oppure che proposte fai di, di decoro mm-hmm. e eh, abbiamo chiesto quindi sia di fare proposte che di votare ok e la graduatoria è stata fatta in funzione del numero di like quindi di mi piace il tuo progetto che sono stati fatti e sulla base di questa graduatoria ci sarà un ufficio tecnico ovviamente deve essere tecnico che valuta se quanto e come possono essere implementate a ottobre si finisce questo processo
1: bene quindi comunque immagino tu sia soddisfatto di questo questo percorso
3: assolutamente sì era una cosa che era messa nelle linee programmatiche la partecipazione è una delle mie deleghe quindi ovviamente questa cosa l'abbiamo fatta insieme all'assessore al bilancio ma la partecipazione una delle mie che è fatta veramente volentieri col cuore, sì.
1: Eh, c'è un modo per seguire un po' quelle che sono le tue attività, oppure, oppure diciamo, è tutto legato all'amministrazione adesso, ma anche non soltanto alla tua attività amministrativa, anche un po' eh, quello che tu fai solitamente. Immagino, ultimamente è molto focalizzato su Roma, però ecco.
3: Beh, ci sono i social network che è chiaro che sono molto più per chi è un po' digitale ma io sono su facebook da boh, dieci anni o giù di lì su twitter su linkedin su slideshare su ovunque più o meno sono rintracciabile su instagram ci sono un po' meno ma ci sono ovviamente ci sono anche gli account quelli ufficiali quindi ci sono quelli di Flavia Marzano ma anche quelli dell'assessora Flavia Marzano che sono separati diversi perché in uno è solo istituzionale nell'altro posso anche metterci una foto di quando vado al mare sempre meno perché non c'è tempo in me
1: però rispondi Però rispondo proprio a tutti, sì <ride> Grazie mille
3: Grazie a te davvero, di cuore
1: Star Me Up speciale Gitsin 2019 Siamo con Francesco Roca di Enea Enterprise European Network Innanzitutto benvenuto
4: Salve, grazie
1: be- Oggi eh, lei è stato uno degli animatori del tavolo Prima di però andare a vedere un po' che cosa è successo Ci puoi dire giusto due parole sull'Enterprise
4: Europe Network? Bene, European Enterprise Europe Network è una rete finanziata dalla Commissione Europea eh, tramite l'Agenzia, l'Executive Agency for Small and Medium Enterprise ed è una rete la più importante a livello mondiale con eh, oltre 60 paesi rappresentati, quindi non solo Europa, quindi anche Nord Nord America, Centro America, Sud America, paesi asiatici, Cina ed è una rete che si avvale di oltre 600 organizzazioni con oltre 3.000 esperti di politecnologici, centri di ricerca, università, uffici regionali per lo sviluppo ed è una rete che serve proprio a creare le condizioni per poter permettere alle piccole e medie imprese di internazionalizzarsi crescere l'innovazione cercare di entrare anche in altri mercati esteri e infatti il, il tavolo a cui
1: avete preso parte che avete animato aveva proprio questo come focus ovvero le opportunità eh, che la, la comunità europea o la commissione europea eh, mette in atto per le PMI e i centri di ricerca e naturalmente le start-up come è andato questo tavolo?
4: diciamo che, che la prima cosa che abbiamo fatto in questo, in, in questo tavolo cioè, è stato quello ovviamente di presentare la moltitudine di servizi offerti da Enterprise Europe Network che coprono diverse opportunità dai broker da che servono a promuovere lo sviluppo di partenariati anche creare le opportunità per farsi conoscere Ci sono anche, vengono offerti anche servizi come l'inserimento nel database eh, del, del, della, della Enterprise Europe Network che ha centinaia di migliaia di dati proprio per promuovere e dare la possibilità alle piccole e medie imprese di farsi conoscere, ma anche servizi che vengono offerti, quali l'Innovation Health Check, cioè la possibilità di fare un audit presso un'azienda per capire quali sono i punti di criticità eh, o anche organizziamo giornate formative e informative. E proprio in questo contesto oggi abbiamo sfruttato un'ottima opportunità, quella di eh, presentare eh, l'European Innovation Council Pilot Project, che è, program, che è un, un nuovo programma che va a sostituire il vecchio SME Instrument. Per qualcuno che lo conosce, che ha proprio come finalità quella di creare le condizioni per cui un, uno, sia un ricercatore, un tecnologo che ha un'idea dirompente, un'idea innovativa di creare impresa, perché uno dei no- grossi limiti che abbiamo in Europa e quindi anche anche chiaramente in Italia e forse anche più di tanti altri paesi è proprio quello che quando si hanno delle ottime idee possono esserci delle serie difficoltà per avere i finanziamenti questa è un'opportunità eh, tramite il, diciamo, la parte del progetto che viene chiamata Pathfinder di dare la possibilità a un ricercatore tecnologico di avere un finanziamento fino a 4 milioni di euro proprio per sviluppare e creare impresa c'è la controparte anche per le piccole e medie imprese che è chiamata Accelator dove si dà un finanziamento in questo caso caso non al 100% come in altro caso fino al 75% fino a 2 milioni e mezzo di euro ma sappi, dobbiamo anche considerare che in questo caso, mentre in altro caso si sta considerando proprio la creazione di un'impresa, quindi anche un, un, una, una possibilità ma anche un, una difficoltà maggiore, in questo caso parliamo di un'impresa preesistente che deve sviluppare un'idea ma c'è anche la, la possibilità di avere la possibilità di accedere a finanziamenti di equity fino a 15 milioni di euro e mi diceva anche fuori onda
1: che a uh, questo tavolo è venuto, sono venuti fuori alcuni progetti che sarebbero comunque possi- sarebbe possibile applicare proprio a questo, a questo
4: bando, giusto? Certo, proprio perché eh, alcune idee che sono state proposte sono abbastanza innovative. un confermo che abbiamo avuto tre idee veramente molto brillanti che riguardano una nuova app nel settore della ristorazione, sia lato eh, ristorante ma lato utente che ha dei contenuti fortemente innovativi e abbiamo anche discusso con un'azienda per la creazione di servizi molto particolari nel settore del risparmio energetico quindi insomma su, sotto vari,
1: sotto vari eh, punti di vista e soprattutto in vari ambiti in conclusione c'è un modo per tenere d'occhio eh, anche l'Enterprise Europe Network ci sono dei collegamenti che
4: possiamo visitare o che può comunque consigliarci? ci possono contattare via email all'indirizzo staff.enea.bridgeeconomy.it e possiamo fornire eh, informazioni e supporto
1: grazie mille grazie a voi Jetsin è anche networking fra le start-up Alcune sono presenti per trovare possibilità di finanziamento O semplicemente per ricevere dei feedback sul proprio lavoro In questo speciale vi presentiamo Luogo Sicuro e Go Drink Up, speciale Jetsin 2019 e Siamo con Lorella e Carmen Troncone di Luogo Sicuro Benvenuti innanzitutto
5: Grazie, grazie a te Grazie, ciao, buonasera
1: Dunque, Luogo Sicuro, uh, Lorella, ci spieghi che cos'è?
5: Luogo Sicuro è una start-up innovativa che si occupa della sicurezza del territorio. E noi abbiamo ideato un'applicazione per la diffusione e informazione dei piani di protezione civile comunali. Attualmente, in caso di calamità naturale, la gestione dell'emergenza è affidata al sindaco, che è il primo responsabile di protezione civile, che opera attraverso uno strumento, che è appunto il piano di protezione civile, che consiste in fascicoloni diciamo, di difficile consultazione, diciamo così, e adatti a, a dei tecnici specialisti. E invece al cittadino per difendersi dall'emergenza viene data una mappa cartacea del piano di protezione civile che lui dovrebbe tenere in una zainetto conservata dentro casa e tirare fuori in caso di emergenza, in caso di calamità. Questi per noi sono strumenti assolutamente obsoleti e non al passo con i tempi. Quindi noi del team Luogo Sicuro abbiamo sviluppato un'applicazione da mobile che consiste in una mappa georeferenziata con un servizio di geolocalizzazione. Su questa mappa viene montato il piano di protezione civile comunale e questo consente innanzitutto agli operatori nel settore di muoversi facilmente durante l'emergenza avendo tra le mani uno strumento che è geolocalizzato, quindi loro possono muoversi facilmente con il piano di protezione civile e vedendo la propria posizione quindi questo aumenta nettamente l'efficacia del soccorso poi diciamo, un'altra grande potenzialità di questa applicazione è la possibilità di visualizzare i rischi del proprio territorio, quindi se sul territorio è presente ad esempio il rischio frana viene, eh, diciamo, vengono definiti questi poligoni delle aree a rischio e questo consente di tenere monitorati in caso di emergenza le aree più vulnerabili del proprio territorio e quindi la popolazione più esposta al rischio. Uh, per un cittadino infine uh, possiamo dire che uh, questa è un'applicazione salva di vita perché consi- consente attraverso la pressione di un tasto che viene chiamato Save Me, al cittadino uh, di, um, di muoversi verso l'area più sicura uh, rispetto alla p- sua posizione.
1: Luogo sicuro è un'applicazione che entra in gioco? Quando, il, quando c'è l'emergenza però in realtà aiuta naturalmente sia il cittadino ma anche chi eh, opera all'interno della, della città eh, per conoscere meglio eh, lo stato del proprio, de, dello stabile e in questo senso insomma, ci ricordavi prima Carmen che il che luogo sicuro permette anche di riconoscere eh, o meglio di sapere lo stato di salute di un edificio di una costruzione, giusto?
6: Giusto, allora noi riusciamo a caratterizzare e a descrivere tutte uh, le informazioni uh, su un edificio um, che, um, che consentono alla protezione civile di stabilire quale di questi edifici è sicuro e quale no. E ci serviamo uh, della collaborazione di un'altra società che è la ESA che attraverso lo SmartPoint che è una memoria um, uh, ci, ci consente di uh, installare una piattaforma piastrina eh, su ogni edificio, questa piastrina contiene delle informazioni che tutte insieme eh, ti consentono di avere un buon livello di conoscenza eh, dell'edificato in generale. Quindi noi che cosa facciamo? Tutte queste informazioni le riportiamo sulla nostra mappa, quindi sul luogo sicuro e e quindi possiamo identificare questi edifici per cui attivando questa funzione, cioè edifici monitorati, noi possiamo identificare ogni edificio. Premendo sull'edificio avremo la stessa scheda che noi troviamo poi sul posto.
1: Tutto questo sistema è stato possibile anche da una collaborazione, con ESA e noi abbiamo qui Sasha Carraro a rappresentare questa, quest'altra startup. startup. tra l'altro questo matrimonio tra virgolette è avvenuto al Jetsin Ligure quello di La Gueglia e quindi prima di parlare però di come è avvenuta questo, questo incontro volevo chiederti eh, Sasha come eh, come, vengono, se le, come in che modo vengono immagazzinate questi, questi dati all'interno della
7: piastrina? Vengono immagazzinati a contatto, in effetti questa è una memoria E-PROM, sarebbe una memoria che eh, può essere sovrascritta in ogni momento ed è a contatto, appunto non presenta una propria batteria, viene alimentata da una scarica elettrica, è una memoria passiva in effetti viene alimentata da una scarica elettrica eh, indotta dal lettore, in effetti che si collega poi al computer o al tablet insomma, che serve per scriverlo o leggerlo e questo permette
1: anche di eh, quindi aggiornare facilmente le informazioni nel suo contenuto
7: sì sì esattamente e c'è da dire che la memoria ha una durata di per sé in condizioni climatiche ottimali che non superino o non scendono al di sotto di una certa gradazione che si aggira intorno al centinaio di anni questi 100 anni vengono rinnovati ogni volta che viene toccata la memoria. Quindi insomma, è caratterizzante l'edificio a un certo punto.
1: Bene, eh, ci date in conclusione qualche riferimento online dove poter trovare tutte le informazioni necessarie? Sì, www.logosicuro.com. Mentre per quanto riguarda
7: Esa, potete trovare le informazioni sia su www.esanapoli.com oppure su www.smartpointsa.com.
1: Stair me App speciale eh, Getsin 2019, siamo con Maurizio Gullotti di GoDrink, innanzitutto benvenuto. Grazie. Allora, eh, in due parole, cosa fa GoDrink?
8: GoDrink è una piattaforma che si occupa di mettere in comunicazione eh, amanti del vino che vogliono incontrare nuove persone e condividere un calice di vino.
1: Detta in due parole Di fatto tu sposti L'esperienza del social eating Al social drinking
8: Esattamente Infatti È una piattaforma di wine sharing Come la chiamo io
1: Ma questa cosa come funziona? Funziona sia con i locali Che a casa propria Come l'avete pensata? Allora era
8: nata Come un'idea di casa, quindi persone nella propria casa organizzano questa serata e a questo punto decidono il vino che vogliono condividere, quante persone vogliono incontrare e tramite l'applicazione e la piattaforma persone interessate acquistano la partecipazione, si incontrano e si conoscono.
1: E alla fine invece da quanto è online il il servizio?
8: Allora è stata appena nata due anni fa, il servizio è ormai online da un anno e mezzo e abbiamo già organizzato più di 250 eventi
1: e le persone come rispondono non lo so a volte nel mondo startup capita che uno mette mette sul servizio lo immagina in un modo e poi gli utenti ne fanno un uso totalmente diverso da quello che avevo immaginato è successo anche questo con te?
8: Ah, non è totalmente diverso però sicuramente mi hanno dato un sacco di nuove idee quindi io cerco di essere presente infatti è una dura vita quella di fare un evento al giorno tutti i giorni infatti sono già ingrassato anche di un po' di chili perché ovviamente partecipando ogni sera comunque mh, al di là del, 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 del gioco incontri le persone, parli chiedi loro cosa ne pensano e ti danno delle idee quindi direi che non è un twist completo quello che ho fatto, però sicuramente ho smussato degli angoli e ho cambiato alcune modalità di interazione perché il feedback delle persone è molto importante. Ci puoi fare un esempio soltanto di una cosa che prima era in un modo e poi l'hai cambiata? Assolutamente sì, uh, all'inizio ho pensato che fosse importante dare un'esperienza completa alle persone, quattro calici di vino uh, di questo genere, comprale, costano X. Poi mi sono reso conto che solo delle persone che sono già appassionate acquistano 4, 5, 6 calici in una botta sola. Tutte le altre persone che in realtà vogliono solo scoprire non si espongono per 30-40 euro a serata. Allora cosa ho fatto? Vendili solo un calice di vino. 5 euro, 6 euro, un prezzo più basso, solo per provare. Magicamente, un sacco di iscritti, un sacco di persone che arrivano, un po' più difficile da organizzare perché non sai mai se non hai comprato uno, due o tre, non sai quante persone ti, ti aspetti, però eh, molte, molte persone nuove hanno cominciato a venire.
1: E questo nasce anche da una tua esperienza perché tu sei sommelier.
8: Esattamente, sono sommelier e con, con la mia idea volevo fare qualcosa di diverso non si deve dire al di là delle degustazioni classiche dove sono tutti seduti, ascoltano chi parla per mezz'ora, un'ora, quant'altro ecco io volevo una cosa più easy non per sminuire il vino ma soprattutto per dare risvolto al social perché in realtà quando tu hai accanto alle persone e bevi magari voglio scambiare due chiacchiere ma se lo fai in quel momento silenzio, non parlare stiamo ascoltando chi, parla, chi, chi, chi spiega la serata e quindi volevo renderlo un pochino più social sempre più vicino alle cantine sempre più vicino a chi uh, vuole comunicare il vino in un modo diverso, sempre dando una giusta immagine del produttore, ma avvicinando le persone, dandogli la possibilità di conoscersi.
1: Come si scopre Godrink? Come facciamo a trovarla?
8: Allora, Goddrink è online, www.goddrink.it, ci sono le app iOS e Android, Goddrink le trovate sugli
1: store. Grazie mille. Prego. Avete ascoltato il secondo podcast dei tre dedicati a Gezzi 2019, l'evento organizzato da Fondazione Ampio Raggio. Tutti i link citati nelle interviste che avete appena sentito sono nel post che accompagna questo podcast che trovate sul sito radiostarmiapa.it. Mentre per avere più informazioni su Fondazione Ampio Raggio, che ha prodotto questo speciale, basta andare sulla pagina Facebook ufficiale facebook.com slash fondazioneampioraggio. StarMeUp si sostiene con le donazioni degli ascoltatori. Potete effettuarne una adesso usando Patreon o Satispay. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con StarMeUp attraverso il gruppo Facebook e in altri modi che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento al prossimo speciale su Gezzine 2019. Alla grande!
0: Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di SmartWork, idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartpa.it